0: Alles bla, bla, bla ist das doch. Alles blablabla bla, bla ist das.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
2: Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
3: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Wir sind jetzt die
4: Fußballvereine, die Neuen Jachten.
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht weil wirklich, Wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
4: Ja, siehst du die Runde
1: da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Uli, oh, das wäre doch eigentlich was für dich.
0: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum, zum
1: seriösen Teil kommen, oder? Du hast doch einen nassen Helmhof.
0: Das ist schöner, neuer Fußball. Und so ein bisschen wie eine Stunde, die in dem hektischen Alltag, den wir alle da draußen haben, ähm, hilft, ein bisschen runterzukommen und sich mit dieser schönen Nebensache zu beschäftigen, die wir alle haben. Mein Name ist Nico Baxman und ich habe wieder die Runde der Expertise bei mir, wie sie kompetenter kaum sein kann. Und ähm, wir befinden uns ja hier so ein kleines bisschen im Neustart von diesem Jahr. Wir haben eine schöne Winterpause gehabt und schnell eine Folge gemacht, haben schon über das Jahr 2024 gesprochen. Wir haben so den ersten Spieltag hinter uns. Kai, ist dieses Fußballfeuer wieder da, trotz Kälte? Bundesliga spielt, der Afrika Cup, der
2: Asien Cup geht los, bist du da? Bist du am Ball? Ja, es geht. Ich habe noch nicht viel geguckt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gestern auch kein Werder geguckt, äh, bis auf die Tore. Also es ist noch so ein bisschen in der Mache, würde ich sagen.
0: Ja, und, und, und Tommy, du als Vertreter der Kurve, hast du dir den großen SV Werder angeguckt?
1: Ich habe mir den großen SV Werder kurz angeguckt, um zu sehen, wie schlecht sie sind, um am Ende tatsächlich von einem Ex-Hertaner, dem glorreichen Niklas Stark, gerettet zu werden. Ja. Das ist natürlich Werder in der
0: Ein kleines bisschen mehr Chancen auf eine weitere Saison Bundesliga oder Konstantin. Wie sind so deine Einschätzungen für diese Bundesliga-Saison? Nachdem du ja den großen SV Werder zu einem Geheimtipp hoch sterilisiert hast. Ich benutze bewusst diesen Begriff.
3: Sterilisiert?
4: Ja. Alles genau. klar. Es ist eine
3: Late-Night-Edition, das müssen alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen. Es ist das war ein Zitat. Schon ein bisschen später. Also, es ist eigentlich so spät schon wieder, dass alle wieder nüchtern sind. Lass uns doch mal kurz das Setting für alle
1: klar machen. Ja, es ist 22.13 Uhr. Wir sind alle quasi leicht angetrunken, haben keine Termine mehr.
0: Das stimmt nicht. Du, du, dir, dir, sitzen, dir sitzen Leute im Nacken, die dich zu einem Termin machen wollen. Ne? Ich gucke nebenbei ja. Algerien gegen
3: Angola.
1: Natürlich. Ja. Wie steht's?
0: 1-0 für Algerien.
1: Ah, wusste ich.
2: Und ihr seid Kai, alle nicht so
3: Afrika-Cup-Gucker, ne? Rami Benzebaini. Äh,
2: ich sitze bei meinen Schwiegereltern in Montabaur und trinke Felddienst. Bei 1. &1. Sozusagen. Ah, ist das alles schön. Letztend aber deshalb ist das Netz auch so gut. Aber, aber <lacht> wisst, wisst,
0: wisst ihr, wisst ihr, was so, die, die, die Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die, die, die Grundlage ja. von all dem ist, dass wir, so, dass wir so langsam wieder reinsteigen können, ist ja, weil wir nicht so unter Strom stehen wie andere Nationen. So, ich habe im Winter, ja, dadurch, dass wir alle Pause hatten, so viel mich damit beschäftigt, wie in England Fußball gespielt wird. Ich hatte für sehr viel Spaß daran, aber es ist so ein bisschen die News, über die wir sprechen wollen, ne, Konstantin? Ähm, eine Grundsatzdiskussion
3: über Winterpause, ja oder nein? Natürlich, die Winterpause ist mittlerweile vorbei. Aber die Bundesliga hat ja so einen Sonderstatus, zumindest innerhalb der großen Ligen Europas. Das ist eine etwas ausgedehntere Winterpause gibt, anders als in den anderen großen Ligen, in denen die Winterpause maximal eine Woche, anderthalb Woche geht. Ungefähr in England äh, gibt's, ist es sehr unterschiedlich. Da hat Arsenal mal zwölf Tage frei. Nottingham Forest oder West Ham United, die müssen noch zwischenzeitlich FA Cup spielen. Die, die Wiederholungsspiele haben gar nicht frei. Also so eine richtige Winterpausentradition gibt es eigentlich nur in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, allerdings auch in Deutschland. ja mittlerweile doch etwas verkürzt. Ich habe ja Zeiten, in denen man erst irgendwie Ende Januar oder so wieder begonnen hat. Und die Winterpause mehr ausgedehnt war. Die Frage ist, äh, was sind die Vor- und Nachteile einer Winterpause überhaupt oder vielleicht einer ausgedehnteren Winterpause? Ähm, natürlich, klar, Vorteile sind vielleicht mehr Ruhephasen für die Vereine, für die Spieler, vielleicht auch eine Möglichkeit für die Fans, mal so ein bisschen wieder äh, Geschmack zu bekommen und Hunger zu bekommen für deinen Restart der Bundesliga und der Zweiten Bundesliga. Auf der anderen Seite wird natürlich durch eine längere Pause dann auch der jeweilige, Spielplan, da hinten raus, etwas ja doch kondensiert und das kann dann dazu führen, dass vielleicht da viele englische Wochen eingestreut werden. Also es gibt viele Pros und Cons und ähm, das wollen wir mal diskutieren. Als kleinen Anlauf in dieser Late Night Edition. Darf ich mal
2: eine Fachfrage stellen? Ja. Ähm, gibt es eigentlich in den anderen Ligen, wenn die keine Winterpause haben, auch genau dasselbe Transferfenster im Winter? Ist das überall gleichgeschaltet bei den UEFA-Ligen?
3: Also bis auf einzelne Tage ist äh, manchmal ist es so, dass irgendwie weiß ich in England, die haben da noch einen Tag länger. Dass deine Deadline die irgendwie auf dem ersten gelegt und in Deutschland vielleicht auf den 31. Aber ansonsten sind die Transferfenster in den großen Ligen Europas identisch. Also vor dem Hintergrund der Transfers macht so eine Winterpause
1: natürlich schon Sinn, dass man vielleicht nochmal zusammen in ein Trainingslager fährt, die neuen Spieler irgendwie ans System gewöhnt. Aus Sicht des Fans, der ich ja bin, Nico, die, die wir <lacht> alle sind, ähm, <lacht> ist das natürlich völliger Bullshit. Also keiner will. In diesem grauen,
3: kalten Deutschland sitzen und nicht mal Fußball gucken können, wenigstens. Weiß ich gar nicht. Also ich finde es manchmal, ich finde manchmal irgendwie den Fußballspielplan sowieso ein bisschen weird, um ehrlich zu sein. Weil äh, man beginnt irgendwie Ende August mit der Saison, also wenn die schönste Jahreszeit vorbei ist und spielt dann, wenn die dreckigste Jahreszeit am Laufen ist. Bei einer Open-Air-Sportart. Ich meine, früher war, der, äh, war die Winterpause länger, weil Rasenheizungen zum Beispiel noch nicht so entwickelt waren bzw. Rasenheizungen irgendwann noch nicht mandatory waren und nicht jedes Stadion eine hatte, selbst im Profifußball. Das ist noch eine andere, natürlich ein anderes Argument. Aber ansonsten frage ich mich teilweise, warum eigentlich, klar es gibt EMs und WMs, aber ansonsten, warum wird Fußball eigentlich in der schönsten Jahreszeit gespielt?
2: Ich kann nur mal sagen, also kommerziell gibt es auch keinen so richtigen Grund für die Winterpause. Ähm, manchmal ist es tatsächlich so, dass wir denken, es wäre ein USP für die Bundesliga, weil sie ist die einzige, die in der Lage ist, quasi im Winter irgendwo hinzufahren und äh, prominente Freundschaftsspiele zu machen, auch in den USA oder so, und damit Geld zu verdienen. Die kann halt nur gegen niemanden spielen. Da sind wir so ein bisschen das Dilemma, außer gegen sich selber, und da macht es auch keinen Sinn. Also es gibt tatsächlich so bei den Vermarktern immer ähm, auch Leute, die sagen, egal, das ist wirklich kommerziell ein USP, da müsste man viel mehr draus machen aus der Winterpause. Aber so richtig kapitalisiert hat es ehrlich gesagt auch noch keiner,
1: mal das Wissens. Ich glaube, ich glaube, in Wahrheit ist es doch so wie vieles in Deutschland. Wir machen das einfach so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Also da, da wird ja jetzt, da wird jetzt keine große Agenda dahinter stehen. Es war halt bisher immer so und es wäre deutlich aufwendiger, das zu ändern, als es einfach beizubehalten. Das ist meine das ist mein Educated ich guess. Ich weiß nicht,
3: was für das Abschaffen einer Winterpause spricht, außer dass man länger Fußball hat. Ich meine, die Bundesliga profitiert schon, außer ja. meines Julian nagelsmann <lacht> außer, das, ja. außer meines Julian Nagelsmann trainiert die Bayern im, im Trainingslager kaputt letztes Jahr. Aber ansonsten, Spieler sind frischer, weniger Verletzungen, im besten Fall, wenn man ein bisschen regenerieren kann, kann sich besser vorbereiten. Und eigentlich würden die Bundesligisten gerne, also aus meiner sich zumindest, was man so interpretieren kann, wahrscheinlich sogar nach länger Winterpause haben, weil die Bayern sind direkt nach dem 17. Spieltag ab nach Portugal geflogen, haben nochmal ein Trainingslager eingelegt. Also weil ja mittlerweile diese Wintertrainingslager in der Bundesliga nur noch so sechs Tage gehen können, aufgrund der sehr verkürzten Winterpause. Aber warum nicht längere Pause einlegen, frische Schöpfen, gute Grundlagen, Trainingsarbeit leisten. Hast du ja bei Bayern-Spiel jetzt gesehen, gegen plötzlich konnten die ganz neue Eckenvarianten spielen, weil sie Zeit hatten, es einzutrainieren. Haben die irgendwie in Italien und England nicht? Aber das ist für mich auch wirklich
2: der einzige Grund, den ich nachvollziehen kann. Aus Spielersicht oder auch aus Trainersicht bringt das natürlich was. Und ich verstehe auch, wenn die Spieler mal durchschnaufen wollen. Aber also ich glaube, aus Fansicht, also du hättest deutlich höhere, äh, höhere ähm, Einschaltquoten, wenn du halt die englischen Wochen verknappen würdest oder vielleicht keine mehr hättest. Und halt an den Wochenenden, gerade in der bleiernden äh, Weihnachtsphase, äh, wo man umringt ist von der buckligen Verwandtschaft, da hast du doch mega Quoten. Ich meine, das zeigt ja auch der Boxing Day, also ich glaube, dass es für den, für, für, für den Fan und damit auch aus Vermarktungsperspektive wäre es immer deutlich besser, wenn du durchspielen würdest, als wenn du es nicht machen würdest. Ich bin da so zwiegespalten bei diesem ganzen oh, Thema. Nico, da bist du ambivalent.
0: Ja, weil ich irgendwie <lacht> irgendwie auf der einen Seite genau dieses Gefühl von geil, also ich habe viel Spaß an der Premier League gehabt und habe mir gedacht, ja, irgendwie fehlt da was und trotzdem tut es ganz gut bei der emotionalen Nähe, die ich zu meinem Fußballverein habe, dass ich einfach mal drei Wochen Ruhe habe und mich nicht darüber damit auseinandersetzen muss, ob wer da jetzt die Klasse hält oder nicht, sondern mich mal komplett mit der Premier League beschäftigen konnte und so weiter und so fort.
2: Aber ist es nicht auch so, dass wir eigentlich immer noch mit 18 ähm, Erstligisten Ach. quasi mit eine der kürzesten Ligen haben, weil die anderen haben ja fast alle 20. Das weiß äh, er da genau bin bestimmt. Ich.
0: Ja, und da bin ich zum Beispiel voll Team, Team äh, hier, 20er-Liga, ne also wäre ich sofort dabei.
3: Ja gut, aber zum Beispiel in England kommen noch hinzu, deswegen Nottingham Forest und West Ham United zum Beispiel, die haben jetzt gar keine Winterpause im Vergleich zu Arsenal, die zwölf Tage frei hatten, äh, weil die im FA kann man auch noch Wiederholungsspiele austragen, wenn man im ersten Spiel unentschieden spielt. Ja, stimmt, das kommt ja auch noch das so. Ja, aus. die musst du ja. jetzt nochmal ran. Also
2: das, also, das ist wirklich so, machen wir es schon immer, weil das hat ja eigentlich immer ja.
1: keinen Sinn. Du hast dann eine Pause von deinem Verein. Ne? Also, ich zum Beispiel habe jedes Testspiel von Hertha im Livestream nee. geguckt.
0: Nee, nee, ich nicht. Doch. Weil das fängt nur an, dann fange ich nur mehr an, mich aufzuregen. Oder mach, die begrüße an meinen Freund Pillow, den Quatsch, dass ich irgendwie anfange, weil wir im Testspiel, weil Schall gegen Testspiel gegen Eupen vier Doppelpässe gespielt hat, da daraus auslesen zu wollen, wie der Fußball von Schalke nur für in der Zweitligasaison abläuft. Da glaube ich, glaub ich nicht dran. Wir haben von Braunschweig auf den Arsch gekriegt und haben trotzdem in Bochum Punkt geholt. Also, das ist alles, das ist alles sinnlos, alles wertlos. Wir
1: haben Bochum trotzdem an die Wand gespielt.
0: Nein, habe ich nicht gesagt. Nee, leider nicht. Wir haben in Bochum einen Punkt geholt, mit dem ich nicht gerechnet habe.
1: Ey, bei mir in der Minibar ist das Bier übrigens kostenlos.
0: Stark. Welches, welche Hotelkette ist es denn? Willst du Werbung dafür
1: machen? Nee, das darf ich quasi <lacht> nicht, oder? Sag mal die Zimmernummer. Äh, die 220. Oh, äh, ähm, bist nicht weit hochgekommen. Es ist die 220. Und ich sag mal so: ganz oben gibt es eine Bar, die heißt Monkey Bar. Und oh. der ähm, findige Hotelbesucher weiß jetzt, in welchem Hotel ich bin. Und ich trinke Mühlenkölsch. Ja, 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 ja. Frisch aus der Malzmühle, Ja, wenn, Werbung.
2: Tommy ist äh, direkt vom Baller League Draft also in, seinen, äh, in, in, in sein High Society Hotel gegangen und feiert heute noch mit der Haute Volée,
1: äh, mit der Baller League Haute Volée in Köln. Mit Poldi, der ist in der Stadt. Wir gehen gleich noch mal richtig einsaufen, vorher noch einen Döner essen, Geil. Lukas und ich. Ja, viel so, ja. stark.
0: Meinst du, man kann, kann dir Rabatt geben bei dem Döner?
1: Na, das brauchen wir nicht. Ja. Wer in solchen Hotelzimmern wohnt, für den spielt Geld keine Rolle, Nico.
0: Es ist nicht eigentlich auch äh, so ein Thema, du bist ja da wegen Baller League, dass das quasi auch diese Winterpausenlücke eh füllen wird und Sommerpausenlücke und irgendwie so? Ist das das Produkt, das mittelfristig diese Leere, die du ja auch in deinem Körper gespürt hast, sowieso wegwischen wird?
1: Ja, es füllt vor allem mal den, diesen tristen Montag. Ja, es, es gibt ja quasi diesen, ja ich weiß, Fußball der Frauen, Sehr aber wenn man jetzt gut, beispielsweise gut den, gelernt, den Fußball du, der merkst, Männer du, du, du hörst unser
0: Format, das gefällt mir.
1: Ja, dann äh, schließt es natürlich diese Lücke, wo es keinen Fußball der Männer gibt. Und äh, falls einem das fehlt, dann ist das jetzt möglich immer montags im Internet.
2: Aber bevor wir jetzt noch mal aus, aus äh, große Thema gehen, nochmal ein kleines Fazit, Tommy vom, vom Bowler League Draft fußballerisches Niveau war. Wobei heute konnte man noch nichts sehen. Ne? Heute war nur Draft, aber du hast ja die Combines vorher gesehen. Also ich habe nur gelesen, also Maxi, Beister, Moritz, Leiter, Leitner, hier Pasu. Alle also mit am Start. Sie sind alle mit am Start. Ne? Alle am
1: Start. Ja, ja, total. Ähm, Heller. Niemand rennt Echt? schneller als... Marcel Heller? Ja. Wie geil
2: ist das denn? Wie Absolut. sieht denn Heller aus?
3: Weil ja das letzte Mal, als er in der Regionalliga so gespielt
2: hat?
1: Ja,
3: so ein Bart Darmstadt ziemlich schnell, früher, ne? zie zie ja. klein und ziemlich nee, schnell. Nee, der war topfit.
1: nee, ja? der war topfit. Ja, ja. Dann besser als, also, als er noch das, Vertragsspieler war. Genau, also wir waren jetzt beim Drops, war lustig, gab auch nochmal ein neues Team ähm, äh, auf sozusagen Last Minute mit Felix Lobrecht und Kontra K., der Ghetto-Pop macht, wie wir es immer sagen, äh, oder Gangster-Pop, ganz geil. Das ist eine spannende Nummer da, also tolle Spieler gedraftet. Ich glaube, das wird rein fußballerisch echt eine, eine krasse Geschichte. Also ich würde das wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich eher gucken, als jetzt beispielsweise ähm, Augsburg gegen Bochum.
0: Wir werden uns anschauen, was da passiert und werden es auf jeden Fall mitkriegen. Eine wichtige Frage habe ich noch zu diesem Turnier. Das soll ja groß werden. Große Sponsoren sind da schon am Start, ne? also große Marken, die das unterstützen.
1: Ja, klar. Aber ich sag mal, irgendwie klingt das jetzt so, das klingt jetzt voll so, als würde mir hier so eine Werbefinanzierte Folge machen. Wir kriegen von all diesen Leuten kein Geld. Mehr. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Lass mich doch mal meine Überleitung
0: ausschlachten. Wie geil, dass du auch anfängst, das zu bemängeln, wo du, weißt, wo du weißt, was für ein Hauptthema wir haben, wo wir genau über sowas jetzt alle sprechen werden. So. Ist, so, ist da irgendeine Marke dabei, die in deiner Meinung deiner nach Sportwashing betreiben müsste?
1: Nee, also visit Ruanda ist nicht dabei. Ähm. Nee, nee, auch
3: Gazprom diesmal nicht am Start. Ich glaube, Visit da ist jetzt jemand dabei. Genau. Ja, nee, nee. Saudi-Arabien würde ja gehen, weil wir wissen ja von Tommy seit letzter Ausgabe:
1: Saudi-Arabien hat mehr Fußballkultur als Sinsheim.
3: So. Absolut.
1: Nee, also da sind äh, wirklich nur astreine, blitzsaubere Marken am Start. Da hat äh, sowas niemand nötig.
0: Gibt aber andere, die das nötig haben. Und das ist ein großes Thema. Und deswegen machen wir es heute zum Thema von dieser Folge. Konstantin, kannst du uns ein kleines bisschen äh, den Weg einläuten, auf dem wir jetzt schreiten wollen?
3: Also genau, zu unserer Late-Night-Edition machen wir äh, Sportswashing als Hauptthema und in all seinen äh, Formen, Facetten, der, der klassische oder das klassische Merkmal von Sportswashing, was ja auch mittlerweile so ein Begriff ist, äh, der hier und da auffindbar ist und immer mal zu hören ist. Äh, klar, dass man irgendwie versucht, sein Image aufzupolieren mit der Plattform Sport oder eben dann konkret jetzt bei uns mit der Plattform Fußball als Start, als Staatliches Organ oder staatliches Unternehmen oder eben als privates Unternehmen. Da gibt es dann verschiedene natürlich Möglichkeiten, aber eben den Glanz äh, des Fußballs zu nutzen, um beispielsweise eben dann... Besser dazustehen, um Dinge zu verschleiern, um vielleicht äh, sein Image aufzupolieren oder eben auch einfach sein Image zu verändern. Äh, darunter fällt dann Sportswashing und das gilt natürlich für alle möglichen, auch Player. Allerdings ist es immer noch so, dass der Begriff relativ unscharf ist und ich habe vor längerer Zeit mal mit dem äh, Sportökonomen Simon Jadwick äh, genau zu dem Thema gesprochen und er hat unter anderem Folgendes
4: gesagt: If you put uh, Sportwashing into, into Google Scholar, which brings up academic papers, academic studies, basically you get nothing comes out of there. So this is, this is a phrase that is relatively new, is relatively under-researched.
3: Da geht es eben darum, dass vor allem äh, natürlich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sportswashing noch äh, nicht so weit ist. Liegt auch daran, dass der Begriff selber in der in Populärmedien äh, 2016, 17, 18 dann irgendwann äh, mal ein bisschen Aufmerksamkeit gefunden hat, aber natürlich, wenn man sich immer mehr damit auseinandersetzt und wir in unserem Format sind ja weniger wissenschaftlich, sondern mehr populärwissenschaftlich, Nico. Ich glaube, bei ihm lag es speziell daran, wie er es ausgesprochen hat, dass voll es keine
0: Ergebnisse gab. <lacht> <lacht> ich, ich hätte gerne noch eine Übersetzung von dir gehabt, von dem, was er da gesagt hat, weil der Akzent war überragend. Es ähm, war ein
3: ganz klassischer englischer Akzent. Übrigens traditionelles Englisch, nicht amerikanisches Englisch. Ne?
0: Aber Kai, du bist ja in deinem, äh, da in deinem Berufsfeld, so formulierst du mal so, ja dann genau an der Schnittmenge zu dem, was da passiert. Was ist so dein Gesamt Gefühl, wie sich diese Art von Sponsorship in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, entwickelt hat?
2: Ich glaube, man muss da differenzieren. Ähm, es gibt schon Länder auf jeden Fall oder ähm, vergleichbare Institutionen, die nutzen Sportevents, um ähm, quasi äh, Werbung für ihr Land zu machen, zu kaschieren von, äh, von äh, innerpolitischen ähm, äh, Missetaten oder Gräueltaten, also wenn man da tiefer einsteigt, dann ist äh Adolf Hitler mit der Olympia 1936 in Berlin eigentlich so das beste Beispiel für Sportswashing. Da ähm, steigst du gleich ganz
0: groß ein hier auf jeden ja, Fall. Ja,
2: aber also, wenn du dich mit dem Thema jetzt mal akademisch beschäftigst, ist das genau der Ursprung von Sportswashing. Das erste Mal, dass ein Land tatsächlich ein äh, internationales Sportevent ausgerichtet und genutzt hat, um Propaganda zu machen für die eigene Politik das gibt es in anderen Facetten heute auch noch. Also das, was wir gerade natürlich um Saudi-Arabien erleben, geht genau in eine ähnliche Richtung, auch wenn man natürlich die Gräueltaten nicht miteinander vergleichen kann. Aber auch hier werden Sportevents, Sportvereine genutzt, ähm, um das Image der ganzen Region aufzubessern, ähm, natürlich auch irgendwie das Thema Tourismus stärker voranzubringen und auch die eigene äh, Bevölkerung ähm, zu bespielen mit solchen Events. Also das ist ja auch immer ein Thema. Äh, das, das gibt's, gab es schon immer. Ich finde aber schon, das nimmt zu. Definitiv. Das sieht man auch daran, welche, welche Länder inzwischen neben der USA eigentlich auch nur noch Formel-1-Rennen austragen. Also die findest du auch primär langsam nur noch in, in, in undemokratischen Staaten, würde ich sagen. Und das Ganze gibt es natürlich auch auf der Sponsoren- und der Brandseite, wo ich mich dann doch noch etwas besser aufkenne, worauf du aber ja auch gleich kommen möchtest, Nico, oder?
3: Um da ganz kurz reinzukrätschen, ähm, weil du Olympische Spiele 36 angesprochen hast, das ist ein interessanter Punkt, weil da habe ich auch mit Simon Chadwick drüber gesprochen, quasi über die Ursprünge. Ähm, und er geht noch ein Stückchen weiter zurück und auch schaut nicht nur auf ganz krasse autokratische Staaten. Wir hören mal ganz kurz rein.
4: At the start of the 20th century... There were 107,000 South Africans in British concentration camps in South Africa. 28,000 of those 107,000 people died in concentration camps. And yet, at the same time, the British government was sending football teams, rugby teams, cricket teams to South Africa to you know entertain the locals, to keep the locals happy, to to, to show to the locals you know the you know, Britain really cared about them. And they, so, I, I think that. If we are going to talk about Sportwashing, we need to open Sportwashing up and, and, and not just see it as an exclusively, you know, for example, Saudi-Arabian or Chinese phenomenon.
3: Nochmal als äh, kleiner Einwurf vom Professor Dr. Simon Jadwick, dass beispielsweise eben auch westliche Staaten Sportwashing schon historisch benutzt haben, auch Staaten, die nicht unbedingt als autokratisch galten, sondern eher als parlamentarisch monarchisch und äh, dass es eben auch schon vor 1936 sowas gab und natürlich sich seitdem durchzieht. Klar, wir haben da natürlich dann 1936 das prominente Beispiel, 1978 die WM in Argentinien und seitdem hat sich aber auch natürlich äh, viel mehr vervielfältigt und auch äh, viel mehr ausgebreitet, eben weg, reine weg von staatlichen Akteuren hin zu auch semi-staatlichen und privaten. Das, ist, das Thema ist, glaube ich, insofern recht, recht,
0: eigentlich so einfach und so schwierig zugleich, weil, glaube ich, jeder sich im Kern erstmal darüber einig ist, dass es wahrscheinlich nicht so cool ist, dass es aber sehr viel Geld in die Taschen spült und, Tommy, ich muss dir kurz die Fankarte zuspielen, auch einfach, um dich hier reinzuholen und mal zu gucken, wie, wie wir da ein bisschen dann rumschütteln können. So, jetzt als Fan eines Vereins, so... Mit dem Bewusstsein mit, mit dem falschen Logo auf der Brust, da hat man ja eh schon immer ein bisschen zu kämpfen. Ist das noch ein Schritt weiter, wenn es dann sich um darum, um Sportwashing und nicht nur um, also zum Beispiel über Bremen mit Wiesenhof, um Lebensmittelwashing, Herstellungswashing handelt?
1: Ja, also ich glaube, dieser, ich glaube grundsätzlich, dieser Begriff ist gar nicht so präzise, wie er vielleicht sein könnte, auch wenn ich keinen besseren habe. Weil es ist ja nicht so dass Saudi-Arabien oder China oder wer auch immer glaubt, dass nur weil sie irgendwo eine Olympiade oder eine WM oder was auch immer ausrichten, plötzlich alle vergessen, was dort abgeht. Das, das ist sehr naiv. Sondern es geht ja eigentlich darum, Dinge zu normalisieren. Also etwas, was bisher ganz weit weg war und ganz, ganz böse, rückt ja sukzessive näher. Plötzlich findet einmal das statt, dann das. und, und und wir, sind ja, wir stumpfen ja sehr, sehr schnell ab in unseren Gesellschaften. Ne? also Das sehen wir ja an, an allen Dingen. Also was vor zehn Jahren noch die absolute Katastrophe war, ist jetzt eine Retrospektive, wo man denkt, naja, so schlecht war es gar nicht im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Ne? Also Insofern, ich glaube, es geht einfach um eine sukzessive Normalisierung. Und dann, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, es gibt auch verschiedene Motive, meines Erachtens, um sowas zu machen. Also ich glaube, die, das Motiv bei Saudi-Arabien oder China oder Russland ist, glaube ich, völlig klar. Ähm, Katar zum Beispiel, fand ich, war ja nochmal ein Spezialfall, weil die haben das ja im Grunde so ein bisschen erfunden, ist mein Eindruck, also beziehungsweise in der Neuzeit. Die machen das ja mit jeder Sportart schon seit Jahren und meines Erachtens war ja die Motivation dahinter ein bisschen zu sagen, ey, wir wollen uns mal überhaupt auf die Map bei euch allen bringen, weil wir sind nämlich quasi konstant bedroht von unseren Nachbarn und je mehr Leute uns kennen und je mehr Leute wissen, dass es uns gibt, desto sicherer sind wir. Ne, also das ist quasi auch nochmal so ein Defensivmechanismus dahinter. Also ich, ich glaube, auch da kann man nochmal unterscheiden.
0: Hm. Ich weiß nicht so recht, wie ich mit diesem äh, Thema heute umgehen soll. Ähm, Kai, Kai, aber gerade so, wenn es im beruflichen Fokus kommt und man sich mit dem Thema dann beschäftigen muss, weil die Anfrage kommt und es vielleicht sorgt, eine der lukrativsten Verträge für die Brust von Fußballverein XY äh, oder sowas ähm, abzuschließen. Ähm, Spürst, spürst du da wie so ein Gewissen, das in der Branche dabei manchmal auch dagegen hält? Oder wird das Thema zu, zu, zu kompliziert gedacht?
2: Nee, also, ja, also ich spüre auf jeden Fall ein Gewissen. Ähm, es ist am Ende immer ein Trade-off zwischen, zwischen Geld und wie interessant ist oder wie cool ist die Marke, die bei mir werben will. Weil es ist immer so, eine vermeintlich schwierigere Marke äh, zahlt immer mehr Geld, um auf die Brust zu kommen, als eine vermeintlich coolere Marke. Also ein, ein, im ersten Schritt wird ein Wettanbieter wird immer mehr zahlen als ein Autoanbieter, weil die Wettanbieter ist per se etwas schwieriger haben, weil es schon die einen oder anderen Vereine gibt, die ähm, das ablehnen ähm, und dadurch zahlen die einfach mehr, um halt auf eine Brust zu kommen. Das Problem hat ein Autoanbieter nicht und ähm, wenn du dann den Schritt weiter gehst, dann kommt vielleicht irgendwann äh, Benzin, also die Shells dieser Welt. Ähm, da wird es dann noch ein bisschen schwieriger, ähm, irgendwo Werbepartner zu werden und die zahlen wieder ein bisschen mehr. Und dann kommt vielleicht irgendwann sowas wie, na, Krypto ist jetzt ein bisschen ausgeträumt, aber dann gibt es vielleicht sogar die Gazproms oder so, ähm, wo alle wissen, ähm, wo, wo die Kohle herkommt. Die haben es noch wieder ein bisschen schwieriger und die zahlen noch ein bisschen mehr. Und äh, ein Verein, der kriegt, alle kriegen solche Angebote. Und die müssen halt abwiegen, ähm, können sie halt das Geld ablehnen oder können sie es nicht. So, und es gibt halt immer wieder Fälle, gerade wenn Vereine knapp bei Kasse sind, ähm, die sagen, ey, es gibt hier jetzt einfach den äh, Partner aus einer schwierigen Branche. Vielleicht ist es, nehmen wir es mal am Beispiel Wiesenhof, weil die sind nicht mehr, äh, die sind nicht mehr Partner bei Werder. Aber die, die haben völlig overpaid. Ne? Also das Trikot von Werder, als die gezeichnet haben, war definitiv äh, nicht so viel wert für das, was die abgedrückt haben. Aber die wären halt woanders nicht aus Trikot gekommen. so ähm, Und hatten natürlich auch den Hintergrund, dass sie aus der Ecke kommen und haben mit Sicherheit auch über ein Werder-Sponsoring äh, den ein oder anderen Pluspunkt gesammelt auf, äh, auf der politischen Entscheidungsebene. So, ähm, und dadurch äh, wurde halt ein Verein wie Werder, die einen sagen, verführt, die anderen sagen, hey, er hat irgendwie rational entschieden, die brauchten die Kohle, so, und mussten es dann aushalten, dass sie dann Wiesenhof auf der Brust haben. Das ist halt, liegt halt beim Verein. und ich kann den Zwiespalt schon verstehen. Ich glaube, jeder Vereinsvertreter weiß genau, dass es schwierig zu vermitteln ist, wenn er eine schwierige Brand auf dem Trikot hat, wenn er vielleicht einen Wettanbieter auf dem Trikot hat, wo er vorher gesagt hat, äh, oh, das ist etwas, äh, mit dem wir uns nicht so identifizieren wollen. Aber dann holt ihn halt die Realpolitik ein, So, die Wettanbieter sind alle loyal, die zahlen, So, da der, der wird das Geld überwiesen, die zahlen auch mehr als andere Brands und dann ähm, ist ist dann halt für einen Moment der richtige Partner?
1: Naja, also ich sag mal so, es ist ja ganz einfach. Viele Leute haben eine Meinung und andere haben eine Haltung. Und Haltung bedeutet immer, dass es weh tut und dass man verzichten muss, weil sonst ist es nur eine Meinung. Und wenn man sagt, wir verzichten auf sowas, wir haben eine Haltung, wir haben eine Haltung als Verein oder wie auch immer, dann tut das weh, dann hat man weniger Geld. Da muss man gegebenenfalls auch Leute entlassen oder wie auch immer. Wenn man das nicht tut, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender mit dem Begriff Haltung und Werte umgehen. Das ist meine Meinung dazu. Und es ist völlig legitim zu sagen, lass mal machen. Aber dann sollte man vielleicht auch ein bisschen weniger Pathos in seine Ansprachen packen.
2: Ja, also und es gibt ja gerade, ich meine, über Hertha haben wir schon gesprochen. Da fand ich es auch, da hat einen die Realpolitik so ein bisschen eingeholt. Es gibt aber auch andere Fälle wie Pauli oder so, äh, die haben halt auch ewig erzählt, dass sie äh, äh, kein Wettanbieter haben wollen, und jetzt haben sie Lotto. Also, da gibt es halt keinen, äh, keinen großen Unterschied. Ähm, also jeder Verein dreht sich am Ende, fairerweise auch ein bisschen das dann so hin, dass es für ihn passt. Äh, am Ende geht es halt trotzdem nur ums Geld. ne? Also machen wir uns nichts vor.
0: <lacht> ja, das ist es allerdings. Ne? Ähm, Konstantin, ja gerade weil du ja auch zum Beispiel in England unterwegs bist, was das journalistische, journalistische Arbeit angeht und wir in Deutschland ja auch ein paar Fälle haben. Hast du das Gefühl, dass dieser äh, Aufschrei, der hier und da mal kommt, dass der so die Regel ist? Ist oder funktioniert Sportwashing auch? auf journalistischer Ebene.
3: Auf journalistischer Ebene weiß ich nicht. Ich glaube, dass nicht mal die journalistische Ebene unbedingt jetzt äh, da getargetet wird, sondern es geht ja vor allem darum, ähm, die breite Masse zu beeinflussen und äh, ein gewisses Image äh, sich aufzubauen bei eben der breiten Masse beziehungsweise eben ne, den Zuschauerinnen und Zuschauern, bei den Fans, bei denen die auf irgendeine Art und Weise Fußball wahrnehmen und dann eben auch natürlich die, die Marken und so weiter sehen. Ne? Und das ist ja nicht nur um Fußball so. Es geht ja auch äh, Handball und so weiter. In ne? um vielen Sportarten verbreitet. Es ähm, gibt ja in England zum Beispiel da zwei Ebenen. auf der einen, Die eine Ebene ist eben der klassische Präsenz mittlerweile von beispielsweise oder vor allem äh, Playern aus der Golfregion, die natürlich auf, auf diese Art und Weise und mit diesem Engagement auch eine relative Akzeptanz geschafft haben. Nicht in der, komplett, in der kompletten Breite, aber in gewissen Teilen schon. Ich kann immer nur das beste Beispiel dafür nennen, was es aus meiner Sicht gibt. Die Petition damals mit wie viel auch Zehntausenden Stimmen pro Einstieg Saudi-Arabiens bei Newcastle United, weil viele Fans von Newcastle United gefordert haben, dass Saudi-Arabien bitte den vorherigen Besitzer ersetzen soll, dass der raus soll, weil der hat den Verein mehr oder weniger zugrunde äh, gerichtet. und Man möchte jetzt die saudi-arabischen Geldgeber haben, weil man mit Saudi-Arabien dann eben aus der Peripherie heraus wieder ein wichtiger Player, ein wichtiger Mitspieler in der Premier League werden kann, wie man es eins, eins war in den 90er Jahren mit Alan Shearer und... Also da hat sich Saudi-Arabien zum Beispiel zumindest auch in, in Nordengland, in einem Teil Nordenglands, in der Arbeiterklassen geprägten Region, krasses Standing geschaffen. Und die andere Ebene ist eben die, und die ist in England auch recht prä präsent, wird aber auch da kritisch diskutiert, ist eben das Thema Sportswashing über Sponsoren, klassisch beispielsweise Wettanbieter. Deshalb ist es eben so, dass in, in England auch Wettanbieter auf der Trikotbrust äh, ab 2026 dann nicht mehr gestattet sind, weil man schon weiß, okay, auch hier versuchen natürlich, das ist anderes Sportswashing, aber hier versuchen sich gewisse Player natürlich auch ein Image aufzubauen. Und ich finde sogar Wettanbietern ist es noch relativ im Graubereich, aber es gibt natürlich auch Sponsoren, sei es beispielsweise die Auto Automobilbranche, die vielleicht auch irgendwelche Skandale hatten oder die eben vielleicht nicht unbedingt als die saubersten gelten und so weiter, die natürlich klar, durch die Präsenz im Sport dann schon auch nochmal auf einer anderen Ebene mit ihrem Geld beteiligt sind vielleicht am besten, an Erfolgen. Ja, das war schon immer so gewesen, aber in der Vergangenheit war es eben so, dass diese, Out diese Marken auf eine andere Art und Weise wahrgenommen wurden, aber heute vielleicht gerade in Zeiten von Diesel-Skandalen und so weiter, ist es dann vielleicht nochmal eine schöne Ebene, um auch Zuschauer auf diese Seite, auf, auf die eigene Seite zu ziehen, weil die sagen, ey, aber die haben uns geholfen, die stehen bei uns auf der Brust, ich laufe mit dem Trikot trotzdem, wo ist mir egal, Dieselskandal skandal oder ein anderer Skandal oder whatever oder Umweltverschmutzung hin oder her, ist mir egal. Und das wird in England auch kritisch diskutiert, Kai.
2: Also ich verstehe das, aber es ist ja auch so, das ist ja kein Geheimnis, dass das passiert. Ne? Du sprichst ja gerade auch so Themen wie VW an, man könnte auch Siemens nennen, man kann, also VW ist wirklich ganz krass, weil die ja nach dem, ähm, nach, nach ihrem Skandal erstmal tierisch groß beim DFB eingestiegen sind, für Unsummen von, von, von Kohle. Also es geht einfach nur darum, das Image reinzuwaschen. Und Je mehr Scheiße du vorher gebaut hast, desto mehr musst du bezahlen. So, das siehst es bei VW, gibt noch ein paar andere Beispiele. Also ähm, Shell hatte ich so genannt. Ähm, wir hatten auch ähm, so Themen wie Neum, ähm, die Arabische Stadt, die groß im League of Legends eingestiegen ist. Also je mehr Kacke am Dampfen ist, desto mehr musst du bezahlen, weil je schwieriger ist es, halt auf einem Bus zu bekommen. So, und das ist aber. Offenkundig und es liegt halt wirklich an den Verein, ob sie sagen, hey, da wird eine Grenze für mich überschritten ähm, oder das ist irgendwie noch im Rahmen des, das lasse ich zu, wohl wissend, dass die quasi meine emotionale Kraft ausnutzen, um sich halt irgendwie reinzuwaschen, ähm, aber damit kann ich leben, weil sie bezahlen mich gut.
3: Kai das ist ja interessant, weil du bist ja auch dann, dann quasi der, der Sponsorenexperte. Ähm, das ist sicherlich klar, auf der Vereinsebene ist bekannt. Und vielleicht auch kritischen Beobachtern und Journalisten und unserem Podcast ist natürlich sowas schon bewusst. Aber genauso sollten es ja vielen kritisch denkenden Menschen bewusst sein, zum Beispiel, dass Modewerbung mit. Äh, top aussehenden Leuten natürlich einem was vorgaukelt, dass man dann auch in jedem Kleidungsstück genauso aussieht wie dieses Topmodel, aber natürlich eigentlich innerlich weiß, man sieht nicht so aus. Und trotzdem ist es eine Beeinflussung des Konsumenten, genauso wie eben es eine Beeinflussung der breiten Anhängerschaft sein kann. Das heißt nicht, dass da alle, alle dumm sind oder sowas, aber natürlich im Unterbewusstsein da was geschaffen
1: ge wird. Das ist das
2: Ziel von Werbung. Also ja. insofern ähm, ich kann diese Diskussion um Sportswashing ja grundsätzlich total nachvollziehen, es ist nur super schwierig, da halt eine Grenze zu ziehen, was geht und was geht nicht. Also normalerweise würde man sagen, so, puh, alles, was irgendwie ähm, über äh, äh, den Rechtsstaat hinausgeht, ist nicht okay. So, wenn eine, wenn eine Brand Scheiße gebaut hat, aus welchen Gründen auch immer, und jetzt über die Plattform Sport ihr Image verbessern will, ähm, fair enough, kein Problem. So, als Vereinsvertreter würde ich immer sagen, okay, ähm, sobald da aber äh, signifikant Gesetze äh, übertreten wurden, ist das eigentlich nicht okay. So, was machen wir aber mit VW? Ne? da wurden da wurde betrogen da wurden gesetze übertreten trotzdem würde ja niemand sagen hey ich nehme jetzt vw nicht auf die brust da würde sich jeder jeder erstligist würde sich äh der, der würde Halleluja schreien, wenn, wenn die bei denen auf der Matte stehen würden, weil es halt immer noch eine Mega-Brand ist. So, dann gehen wir als nächstes irgendwie äh, von mir zu Neon, von Saudi-Arabien. So, haben irgendwie die neon -Macher irgendwie äh, was falsch gemacht, weiß man nicht sogar, aber Saudi-Arabien hat halt aufgrund dem, der, der bekannten Probleme um das Thema Homophobie und der Frauenbehandlung ist das eigentlich ein No-Go. So,
1: aber Leute, ich finde. Im Grunde, die Frage ist ja nicht, ist Sportswashing legitim, Na, natürlich ist das legitim, also es steht jeder, jeder Brand, jeden Staat, jeder Institution zu, sein Image zu verbessern über Werbung. Nur, wo die schmutzige Wäsche herkommt, das wissen wir jetzt. Aber wer stellt die Waschmaschine? Und das ist doch eigentlich der entscheidende Punkt. Also jeder Verein oder jeder, jede Liga, jeder Verband, die das annehmen, die sind doch das Problem. Also dass Saudi-Arabien macht, was sie, was sie für nötig
3: halten, um ihr Image zu verbessern, ist völlig nachvollziehbar. Aber ich finde auch zum Beispiel die leichte wir, Selektivität, nehmen wir mal Formel 1 als Beispiel. Ne? Zigarettenwerbeverbot gibt es, das ist eine. Oder in der Premier League gibt es bald das Verbot von Brustsponsoring durch Wettanbieter. Das ist eben so eine ganz selektive Herangehensweise, aber ja, alles ist andere wird zugelassen. Warum?
2: Es gibt ja, also es gibt ja ein, 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 ein generelles Werbeverbot halt für, äh, für solche Themen. Also das ist, also in der Fußball-Bundesliga kannst du auch nicht für, für Zigaretten und für Alkohol
3: äh, mit, mit, oder für Bier mit Alkohol werben. Aber das ist ja die interessante Frage, Kai, ich sage ich es. Ist das jetzt, warum darf man dafür nicht werben, aber man dürfte zum Beispiel Aramco. Das saudische staatliche Gasunternehmen dürfte man auf der Brust haben.
1: Weil die halt
2: am Aber
3: im Moment Kai, das denken, die doch sehr. Gar nicht. Cool.
1: Natürlich darfst du für Alkohol wärmen. Wer für Alkohol soll? Nur für Zigaretten. Ja, nicht. Du, der ja. stimmt, im Du darfst nur äh nicht für Schnaps. Kein ja. Schnaps. Also, nichts über 16 Prozent. Ja, genau.
2: So. Und du, ja, Moment, du darfst es, jetzt wird es aber auch wieder dünn. Also, auf dem Trikot darfst du es meines Erachtens nicht mehr und auf der LED-Bande auch nicht mehr. Deshalb steht ja überall immer, äh, keine Ahnung, äh, Jeverfan irgendwie als Werbepartner drauf. Also, auf, auf, auf einigen sehr präsenten ähm, äh, Werbeflächen, äh, die die Vereine in der Hand haben, Z Zigaretten sowieso nicht äh, und, und Bier äh, funktioniert da auch nicht mehr. Deshalb machen da halt alle. Biermarkenwerbung mit ihrer 00 Brand, weil das ist ja alkoholfrei ähm, Also sagen wir mal, es ist eingeschränkt. So, aber also was, also bei Aramco verstehe ich es, da ist es ja eher an den Besitzern und nicht am Produkt selber. Und im Moment denkt man da, glaube ich, sehr produktzentrisch, um halt bestimmte Zielgruppen, natürlich insbesondere die Jugend, zu schützen. So, also, und der, der nächste Schritt, das ist natürlich so, Wetten ist ein Thema. Ne? Also man kann die, die Diskussion, darf, darf, oder sollte sollten Fußballvereine also für, ähm, für äh, Wettanbieter werben, äh, das wird ja diskutiert und die ist ja völlig legitim. Die einen sagen, hey, das ist wichtig für die Aufklärung, ähm, und es ist halt wichtig, halt auch die, die regulierten ähm, äh, Wettanbieter zu, zu, zu stärken, sage ich mal, weil ansonsten verlierst du die Leute äh, an den Schwarzmarkt und an die scheiß die Unregulierten, ähm, irgendwo im Internet. So, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, generell ist Werbung für Wettanbieter, für, für etwas, was Leute in die Sucht treiben kann, ist schwierig.
3: Natürlich, ich will es auch gar nicht gutheißen. Ich sage auf der einen Seite stellt man da ein paar Verbraucherschutzthemen voran, aber äh, man könnte genauso gut sagen, Verbraucherschutz könnte sein, dass man äh, Leute nicht direkt schützt, aber zumindest äh, einen gewissen Schutz aufbaut gegenüber von äh, zum Beispiel Unternehmen, die klare politische Ziele verfolgen, der Gazprom, Aramco und so weiter ähm, und klare Propaganda auch verbreiten.
0: Der, die, die, nächste, die nächste Frage, die sich da mir so ein kleines bisschen anschließt und die muss ich in die Runde geben, wenn das, was, denn, was denn mit Energy Drinks oder mit sonstigen Produkten? Wir begeben uns ja dann auf einer, einer Skala hin, dass theoretisch immer mehr auch verboten werden kann.
1: Ja, nee, du musst es ja auch nicht immer gleich verbieten. Also ich glaube, also das, wie wir, wie wir zu Energy Drinks und Fußball stehen, das wissen wir, glaube ich, alle. Ja. Ähm, in der Kombination. Ole, ole. Aber. Ich glaube, es geht ja, man muss ja nicht immer gleich mit Verboten hantieren. Ja, also ich glaube, dass man sich irgendwann darauf geeinigt hat, wir wollen nicht mit Zigaretten werben, okay, ähm, check, Alkohol, check. Ähm, irgendwo fängt dann aber, glaube ich, auch einfach die Selbstverantwortung an und man kann, glaube ich, auch von Lollis süchtig werden oder von Nasenspray. Also insofern, so, das bloße Suchtpotenzial ist, glaube ich, kein Kriterium. Aber es ist doch eigentlich viel spannender, wie viel ist beispielsweise ein... Eine, ein Verein oder seine Fans bereit hinzunehmen oder bereit worauf zu auf etwas zu verzichten um im Gegenzug quasi einfach zu sagen nee wir machen das nicht wir haben gewisse Wertvorstellungen ja ich weiß das klingt wieder ultra romantisch aber jetzt habe ich nur mal die Karte bekommen ich finde das ich ist eigentlich ganz nicht gut, zu viel ich finde ganz gut wie du
0: die verlangt. heute spielst das ist gut so
1: okay weil gut das freut mich ähm, letzter Satz letzter Gedanke vor, oder vorerst ähm, ich ich finde, man kann das von seinem Verein verlangen, vor allem dann, wenn er immer wieder voranstellt, was er für einen Kodex und einen Ethikkodex und, und für ein moralisches Gerüst hat. Und da brauchst du kein Verbot dafür.
0: Ja, und, und da, da, ist, da möchte ich mal Kai zu dir ganz kurz zurückkommen und vielleicht mal halbwegs aus dem Nähkästchen geplaudert, aber aus der Branche heraus. Wie oft kennst du Geschichten, dass Deals nicht gemacht wurden, eben aus diesen moralischen Werten?
2: Die gibt es. Die gibt es... Tatsächlich eher bei den vermeintlich populistischeren Themen. Neom war, glaube ich, gerade ein gutes Beispiel. Die sind vor, das ist jetzt auch schon drei Jahre her, auch durch den deutschen Markt geflügt und haben händeringend ähm, nach Werbepartnern in der Bundesliga gesucht. Da hat an das Eisen hat sich damals noch keiner rangetraut. Wahrscheinlich würde es heute auch keiner mehr machen, wobei man fairerweise sagen machen, also Visit Saudi, da bist du ja nicht so weit weg von Neom das haben die, La Liga hat gerade vorgemacht, ich, also ich tippe mal, dass viele Bundesligisten da jetzt schon sagen würden, ja, das ist ja kein Problem, so. Ähm, ist, ist, also, long story short, es gibt sie, aber deutlich weniger, als man denkt. Das müssen schon krasse Fälle sein. Also bei den Wettpartnern, eben habe ich übrigens bei Pauli einen Fehler gemacht, ist natürlich die Spielbank nicht Lotto, die die jetzt haben. Pauli hat sich da jetzt irgendwie schon lange hart aufgestellt und ist jetzt auch eingeknickt. Also da kenne ich es zum Beispiel gar nicht, dass einer sagt, nee, die wollen wir nicht oder die sind, die sind, die, dieser Wettpartner ist mir zu, keine Ahnung, ex, äh, exotisch. Das wollen wir nicht, das gibt's nicht. Und bei VW oder so schon gar nicht.
0: Hm. Aber ist nicht genau auch das der Grund, warum dann das ganze System im Prinzip äh, gar nicht zu retten ist, Konstantin? Weil es
3: ist immer wieder den, den gibt, der den Preis annimmt und einen, der ihn zahlt. Richtig, deswegen habe ich vorhin das Beispiel England, oder du hast ja das Beispiel England angesprochen, ich habe es dann ausgeführt. In, in der Richtung, dass natürlich schon viele sogenannte rote Linien, jetzt waren wir wieder beim dfb investoren aber gewisse Boundaries einfach verschoben wurden und wenn einmal diese Linien übertreten wurden, dann ist es sehr, sehr schwer, da muss schon was, was krasses vorfallen. Äh, um dann wieder zurückzurudern.
2: Finde ich auch. Also vielleicht, sorry für die Unterbrechung, Konstantin, aber das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Also ich stehe bei solchen Sachen ja auch total auf fan aber am Ende muss man halt auch sagen, es wird dann irgendwie kurz protestiert und dann, vielleicht ist es dann auch die Einsicht, dass man sowieso nicht ändern kann. Aber, also, es gibt wenig Korrektive, ne? also es gibt wenig Leuten, die sagen, hey, pass mal auf, lieber Vereinsvertreter, ähm, diese Brand Wiesenhof ist für dich, Werder, wirklich nachhaltig image-schädigend. Also wer tut das? Der Aufsichtsrat? Häufig nicht. Also die, die äh, handelnden Personen ähm, sind ja dann, also bei solchen Entscheidungen ist immer der Aufsichtsrat und natürlich auch äh, das gesamte, äh, der Vorstand, wahrscheinlich sogar Präsidium vom e.V. involviert, weil die heikel sind. Ähm, also die, weiß nicht, da habe ich selten erlebt, dass mal irgendwie so ein Deal aller äh, la Wiesenhoff dann abgesagt wurde. Weil man einfach sagt, hey, das ist jetzt so viel mehr Geld und ja, es wird Fanprotest geben, aber das halten wir aus.
3: Man muss mal drauf schauen international. Also jetzt natürlich klar bei den lokalen Marken ist nochmal ein bisschen was anderes, aber schauen wir international drauf. Es hat einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gebraucht, damit russische Sponsoren aus dem westeuropäischen, zentraleuropäischen Fußball verschwunden sind. Diese Boundary-Verschiebung, ich sag mal mit Saudi-Arabien beispielsweise, ne? Also Saudi-Arabien, klar, wenn die jetzt übermorgen in, weiß ich, Krieg mit dem Iran anfangen und es äh, Millionen von Todesopfern gibt, könnte eventuell die Position sich im Internet, im europäischen Fußball etwas ändern gegenüber von Saudi-Arabien. Aber es braucht schon was ganz Dramatisch Krasses, damit das passiert.
2: Also, und das ist ja wirklich bedenklich, ne? Also, weil man muss einfach sagen, es gibt Sportswashing total gab es schon immer. Ich glaube, es kommt halt durch die neuen Player, die hinzugekommen sind. China ist vielleicht ein bisschen raus, Saudi-Arabien ist stark, aber auch andere Marken haben, haben äh, das stärker für sich äh, identifiziert als, als Plattform, um ihr Gewissen reinzuwaschen. Also das gibt es. Das wird auch immer stärker werden. Ähm, und die Frage ist halt schon, äh, wie kann man irgendwie auf die Entscheidungsträger Einfluss nehmen, dass, dass das vielleicht nicht passiert? Ne? Ähm, jetzt kann man sagen, okay, das kann die, die, die Kurve, die Ultras können das machen, aber fairerweise ist deren, ähm, deren Einfluss ja auch total begrenzt. Ne? Die sind ja wahrscheinlich in vielen Fällen eh als, äh, als ewig Nörgler verschrien. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Vereinsvertreter dann auch sagt, so gut, das halte ich jetzt sowieso aus, ist einfach ja nur noch ein Fall mehr. Also ich finde es schon nicht so einfach. Also der, der nächste Schritt sind halt Verbote. So, Das finde ich bei gewissen Branchen völlig nachvollziehbar. Also ich meine, über alles im Erotiksegment müssen wir irgendwie nicht reden. Ich finde auch ein Alkoholwerbeverbot zumindest… Ja, willst du eigentlich? Ja. Ich
0: finde immer noch die Werbung vom FC Homburg damals überragend. Ja. Inklusive der Aufregung drumherum. Das war auch Verbraucherschutz.
2: Ja, aber also, auch Zigarettenwerbung, so und äh, mindestens drei von vier Leuten in diesem Podcast rauchen, äh, ich kann das total nachvollziehen, dass das halt auf so einer Plattform wie Fußball. Ähm, einfach nicht geht, ne? Ey, wenn Kinder halt irgendwie Trikots sich kaufen von ihrem Lieblingsverein, sechsjährige, siebenjährige und da ist dann halt irgendwie vorne eine Zigarettenwerbung drauf, also dann wird das ja einfach zu krass normalisiert.
3: Aber um nochmal auf, auf das Fan-Thema zu kommen, äh Tommy, dann vielleicht der darauf antworten kann, aber das ist natürlich auch die Sache, ne? Abgesehen vielleicht von dem ganz krassen Beispiel, wie gesagt, Gazprom, Aramco oder so, aber wenn wir jetzt über die Wiesenhofs und die Volkswagens dieser Welt sprechen, selbst wenn da ein gewisser Teil der Kurve vielleicht ein Problem damit hätte, ich, vielleicht gibt es ein besseres Beispiel, woran man es illustrieren könnte. Aber da denke ich auch manchmal, dass die Kurve wahrscheinlich dann sogar so, so schlau ist und sagt, okay, pick your battles, äh, dann äh, gehe ich lieber auf die Straße oder protestiere lieber äh, gegen, weiß nicht, irgendwelche Spiele werden verlegt nach Miami oder nach Riad. Da protestiere ich lieber dagegen oder protestiere ich für 1530, als es noch gegen den Brustsponsor zu protestieren, oder? Ja,
1: boah, weiß ich nicht, du kannst auch gegen beides protestieren. Aber du ähm, weißt, was ich meine. Ne? Irgendwann ich ist ja, der äh, ja, ja, ja zu Tode, ne? Ja, aber es geht ja auch gar nicht immer nur darum. Ich will auch gar nicht immer nur die Kurve als Korrektiv sehen, weil auch in Vereinen ähm, arbeiten ja Menschen. Da gibt es ja handelnde Personen, die im Idealfall auch ein Werte-Korsett haben. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es da immer die Kurve braucht. Es gibt auch den in anderen Abführungen normalen Fan. Und es gibt natürlich auch einfach Menschen, die irgendwo sitzen und sagen, nee, das mache ich halt einfach nicht. So Und das würde ich mir wünschen. Ich weiß, dass das illusorisch ist. Und ich weiß, dass es auch eine wirtschaftliche Verantwortung gibt gegenüber Mitarbeitern, dass eine große Payroll da ist, dass es das alles bezahlt werden muss. Aber wie gesagt, dann, das ist eben, das ist quasi die das Kennzeichen von Haltung, dass es halt wehtut Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass der eine oder andere bereit ist, das zu machen. Und ich glaube, es würde sich an anderer Stelle dann wieder auszahlen.
3: Würden dann denn, das ist jetzt wieder eine andere Frage, da geht es gar nicht mehr in die Kurve, würden dann die Fans auf der Haupttribüne wiederum auch das mittragen und würden es viele im Verein mittragen, wenn man jetzt zum Beispiel sich gegen die lukrativsten Sponsoren stellt, aber dadurch dann finanziell schlechter dasteht und vielleicht sportlichen Misserfolg hat? Ja, ist, aber also was cool ich
2: dann ein gutes Beispiel finde, das muss man echt mal lobend erwähnen, ist der ist der Protest der Bayern Fans und da war es ja nicht nur die Kurve, sondern halt auch die gesamte Mitgliederversammlung gegen Katar. Ne? Also ja, und stimmt. Da, das finde ich schon ähm, war so ein bisschen ein Role Model, wie Fans Einfluss nehmen, auch hartnäckig sind auch irgendwie die Mittel ausschöpfen, insbesondere auf der Mitgliederversammlung, ähm, die ihnen zur Verfügung stellen stehen. Und da hat man sich ja schon irgendwie mit dem Endgegner, mit Uli Hoeneß, angelegt. Äh, also das finde ich schon, da hat man irgendwie gezeigt, irgendwie so, hier wurde äh, eine rote Linie überschritten. Und am Ende, ich will jetzt nicht sagen, dass sie... Ja, aber doch, vielleicht haben sie auch einen signifikanten Beitrag dazu geliefert, dass der Vertrag nicht verlängert wurde. Ne? Also das kann ich jetzt auch im Detail nicht beurteilen. Aber das war, fand ich, schon echt ein, ein wirklich ein, ein sehr gut vorgetragener Protest, der mit Sicherheit ähm, äh, äh, Einfluss darauf genommen hat. Vielleicht auch ein bisschen, dass das FC Bahn im Moment immer noch keinen Ärmelpartner hat
1: aber haben die nicht stattdessen Visit Rwanda genommen?
2: Nee, als Partner ja, aber nicht auf dem Ärmel. Also ist auch genauso schlimm, das stimmt. Aber also zumindest hat man äh, also hat man die jetzt nicht auf so einem äh, prominenten, auf so einer prominenten Werbeplatz. Aber ich, wir wollen es nicht. Äh, am Ende sind solche Vereine, werden immer irgendwie dem Geld hinterher äh, gehen. Das steht ja völlig außer Frage. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die was bewirkt haben. So, und vielleicht hätten wir sonst Visit Rwanda auf dem Ärmel. Jetzt sind sie nur, keine Ahnung, Exklusivpartner oder so. Und ich glaube schon, dass der FCB sich hüten wird, nochmal einen, 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 einen vergleichbar sensiblen Partner auf, aufs Trikot zu lassen. Und das ist ein Erfolg, muss man wirklich sagen.
1: Total. Gut, jetzt ist es bei Bayern nicht so, dass die dadurch quasi jetzt äh, wirklich eklatante Einschnitte machen müssen in der Kaderplanung. Ähm, das, aber da, da könnte man sich andere Vereine überlegen, ähm, wo das tatsächlich so wäre. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, Konstantin, ich glaube schon, dass, dass die Fans ähm, damit okay wären, wenn du vielleicht einem Spieler weniger Geld zahlst oder halt nicht den großen Transfer machst und dafür irgendwie in den Spiegel gucken kannst. Und vielleicht sogar ein Vorreiter wirst. Ich, ich traue das den Leuten zu, dass die das äh, verschmerzen könnten.
3: Ich glaube, das ist immer so ein, so ein Drahtzeug. Natürlich es geht es auch wirklich um, um, den, ich glaube, um den Partner selber. Ne? Also man, man merkt schon, ich finde es interessant, weil äh, bei, beim qatar thema und natürlich erst recht beim Saudi-Arabien-Thema, wie gesagt, äh, Ramco und Co, die sind jetzt nicht, äh, nicht sponsoren der Bundesliga. Aber ich glaube, da gibt es eine einhellige Meinung. Selbst schon bei Visit Rwanda ist es schon wieder nicht mehr ganz so eindeutig, weil wahrscheinlich viele wissen gar nicht, Paul Kagame, dass der da der Diktator ist und das Land mit eiserner Faust seit sei dem Millennium regiert, äh, ist jetzt auch nicht jedem so bekannt wahrscheinlich, äh, aber das ist schon wieder selten. Podcast, ne, Podcast, Podcast schon. Bitte? Unser Podcast hören schon. Natürlich Podcast natürlich. Das ist was anderes. Wir haben in der letzten Folge über äh, Kemah Atatürk gesprochen, heute über Paul Kagame und äh, nächstes Mal geht es dann sicherlich auch um das Regime in Kambodscha. Das ist klar, wir haben natürlich ein gebildetes Publikum, aber ich rede jetzt mal über ich weiß nicht, einfach die breite Zuschauerschaft, Anhängerschaft, die vielleicht auch andere Themen einfach in ihrem Leben hat, als jetzt mit äh, der politisch und ähm, demokratischen Lage in Ruanda oder nicht-demokratischen Lage in Ruanda zu beschäftigen. Also da ist ja schon wieder eine, so eine Abfärbung da. Ich glaube, das checken dann gar nicht mal so viele. Es war wie damals, wo Aserbaidschan diese riesen Sponsoring-Kampagne dann im westeuropäischen Fußball gestartet hat und plötzlich auf dem Trikot von Atletico Madrid war. Äh, schon da gab es bei dem gewissen Aufschrei, den es da gab, haben einige Unverständnis gezeigt. Ne? Also das ist schon interessant und, und eine größere Abfärbung ist da nochmal, weil vielleicht Automobilsponsoren und dergleichen, ne, wollen dann sagen, so ja, ist doch egal. Ja, ich, also du hast ja schon, du reitest ja immer so ein bisschen auf den
2: Automobilsponsoren rum. Die finde ich, das kann ich gar nicht so verstehen. Also klar kann man irgendwie.
3: Bis auf Jaguar.
2: Ja, v VW liegt auf der Hand, aber das gehört einfach irgendwie zum Marketing dazu, dass halt irgendwie Brands, die, die, die einen Fehler gemacht haben, halt irgendwie Markenbildung betreiben auf emotionalen Plattformen. Und da ist der Sport nun mal definitiv prädestiniert. Und am Ende hat es VW auch mit seinem Engagement ähm, bei, äh, bei den internationalen Turnieren und bei der, beim, beim DFB ja auch irgendwie geschafft, sich ein bisschen mehr... Äh, also die Marke halt irgendwie ein bisschen, bisschen wieder ähm, äh, vernünftig zu machen. So, so funktioniert Sponsoring.
0: Ist, ist Sponsoring dann auch gleich Sportwashing eigentlich? Natürlich nicht, also nicht ja, immer aber automatisch. Irgendwie, irgendwie doch schon, oder nicht?
3: Also ich, ich überspitze das ein bisschen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich glaube natürlich, man muss sich vielleicht nicht beim Automobil-Sponsoring im Fußball so drauf rumreiten, aber das Interessante ist ja schon folgendes. Du hast zum Beispiel Coca-Cola und McDonalds als jetzt ne? große Premium-Partner im Fußball über weiß ich, viele Jahrzehnte. Das sind also Produkte, die führen eigentlich dazu, dass Leute übergewichtig werden. Das ganz ehrlich. Das sind ungesunde Produkte, meistens zumindest, in der großen Masse. Wer assoziiert man dann mit was einem… Was hast du denn gegen eine geile Apfeltasche? Nix, aber gegen meine 6er Jig-McNuggets habe ich auch nichts. Nein, aber ehrlich, also das sind jetzt Produkte, die, die stehen eigentlich für ungesundes Leben. Mal ganz platt gesagt. So, und dann assoziiert man sich mit dem Fußball. eine Sportart, Jugend, Athletik, Open Air, also es geht um, um durchtrainierte Menschen im, im, im Wettkampf. Bei, bei Autobil-Sponsoring finde ich es interessanter, wenn die im Radsport unterwegs sind. Eine Skoda zum Beispiel ist ja dick im Radsport unterwegs. Also eigentlich in der Sportart, die darum geht, man bewegt sich unmotorisiert fort. Außer man schummelt, haben wir dann Automobilsponsoren oder Ineos als chemie die dann plötzlich im Radsport auftreten. als eigentlich im Sport, der Freiluftsport ist, wo es reine Weg um den Kampf zwischen Menschen geht, mehr oder weniger. In dem Wettkampf zwischen Menschen hat man dann Sponsoren, die sich damit assoziieren, die eigentlich komplett für was anderes stehen mit ihren Produkten. Die Frage ist natürlich dann, fällt das noch unter den Sportswashing-Begriff oder ist das einfach klassische Werbebranche? Ich
0: bin da an, an, an der Linie auf jeden Fall fließend, weil der alles so ein kleines bisschen sauber wäscht.
2: So... Ich bin vor allem da, also Sportswashing, natürlich gibt es das. Kann man das irgendwie scharf abgrenzen, wann gibt's, wann ist etwas Sportwashing oder wann äh, probiert halt irgendwie eine beschädigte Marke einfach nur ihr Image aufzupolieren? Das ist manchmal nicht so einfach. Ähm, was halt schlecht ist, das hat Tommy vorhin auch schon gesagt, ist, wenn du halt Haltung und Werte postulierst und dann halt beim ersten Moment, wo du Geld brauchst, einknickst, dann ist es halt relativ schwierig, ne? Und das macht sich leider an so Themen wie Wettpartner und halt Partnerschaften mit, äh, mit irgendwie schwierigen Nationen halt irgendwie gewahr. Und also was ist dann ja noch irgendwie, also was ich bei der Bayern-Diskussion mit, 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 ähm, mit Katar immer schwieriger fand, ist, dass die ja total unsensibel waren ähm, im Fandialog oder die ganze Zeit immer nur gesagt haben, nee, das ist nicht so. Nein, das ist nicht so. Und wir fahren da jetzt hin und ähm, wir bemühen uns mit unserem Engagement, die Situation halt irgendwie für Unterdruck Gruppen da irgendwie besser zu machen. Wir schaffen Transparenz und so und das ist natürlich alles Schwachsinn. Ne? Also so, wenn ein Uli Hoeneß dahin fährt dann wird er natürlich nicht die Schattenseiten von Kata irgendwie... Ähm, äh, irgendwie sehen und selbst wenn einem die Entscheidungsträger da irgendwie was versprechen oder ihm was versprechen das ist einfach illusorisch, dass du damit irgendwie was bewirkst ne? also, äh, sondern du nimmst einfach das Geld äh, und, und, und schaffst dir eine Bühne und es ändert sich einfach gesellschaftlich vor Ort nichts So ähm, und dann ist es, ich finde es auch okay, wenn man das Geld nimmt, aber es ist halt mega anstrengend, wenn dann halt irgendwie solche Vereine oder solche Leute dann immer noch erzählen, dass sie eigentlich ja der, der lokalen Bevölkerung oder halt den unterdrückten Minderheiten da was Gutes tun, dass sie jetzt irgendwie Cutter sich auf den, den Arm äh, schreiben lassen, weil dadurch kommt ja mehr da durch und, 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 und auch Bayern setzt sich dafür ein, dass da dann mehr passiert. Das ist natürlich alles Bullshit.
0: Tommy, Tommy. Lass, lass, uns mal, lass uns mal hier Deckel drauf machen und mal uns die Re der Realität noch mal ein bisschen ins Auge blicken. Stell dir vor, der Verein deines Herzens macht das an irgendeiner Stelle, schließt Verträge mit Firmen, mit denen du nicht eins bist, du protestierst dagegen, es ändert sich nichts und am Ende kommt dann Deutsche Meisterschaft und league titel raus. Wirst du den feiern? Das ist ganz, ich weiß das ist bewusst so provokativ gefragt.
1: Ja, das ist, natürlich, also das ist natürlich eine dumme Frage. Ja, ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist schwer. Ja, ich würde, es, ich würde es schon feiern, na klar. Nur auf, die Frage ist immer, und das ist ja meine, meine Lieblingsfrage: zu welchem Preis und auf, auf dem Weg dahin, wie viel ist da kaputt gegangen und wie viel bin ich dann noch in Zukunft bereit, dafür hinzunehmen? Also, wenn. Ja, weiß ich nicht. So, ich, also, ich, keine dumme Frage. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Also. Pass mal auf, dein Szenario jetzt mal, um es mal wirklich konkret zu machen. Ähm, Saudi-Arabien kauft Triple Seven alle Anteile ab und pumpt weitere 1,8 Milliarden Euro in Hertha BSC. Ja. Wir kaufen uns die halbe Liga leer, ja, ja. inklusive Voltemade und Navigator und zerballern alles.
0: Und Tommy, Tommy im, 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 im äh, äh, Saudi-Arabien outfit Sturm. wie die Jungs in Newcastle. Vor der, vor der Geschäftszentrale ja, so. und feiert. Wir sind jetzt reicher als ihr.
1: Genau, und wir, wir, wir schießen alles äh, kurz und klein und werden direkt Meister. Nee, darüber freue ich mich nicht, das kann ich dir sagen. Und das ist keine Koketterie, darüber würde ich mich nicht freuen, das würde ich nicht wollen. Ich glaube vor allem die Grauzonen sind das Gefährliche, weil wenn es so offensichtlich ist, ich glaube da würden viele mitgehen und sagen, nee, das will ich nicht. Ich frage also
0: das, du, du sagst ja dumme Frage, ich finde aber ganz bewusst, weil Kai, das betrifft uns beide so aus dann Fußballverein Sicht. Ich habe das Gefühl bei Werder Bremen sind da auch immer noch ganz viele moralische Grenzen, die dafür sorgen, dass wir da rumgraupeln, wo wir rumgraupeln. Und bei dem Bewusstsein darüber, wie vielleicht dreckig dieser Fußballmarkt ist, fühlt es sich fast wie ein gutes Rumgraupeln an, solange sie das noch ein kleines bisschen weitermachen. Oder?
2: Ja, also mag sein, dass da äh, der moralische Kompass irgendwie noch ein bisschen, äh, bisschen besser funktioniert als in anderen Vereinen, so genau kann ich es gar nicht beurteilen. Ähm, ja, aber fühlt
0: es sich gut, dann darum geht es ja, also fühlt sich das, oder würdest du dir oh, wünschen, die ich, sollen endlich mal,
2: die sollen endlich mal jetzt die, die Klappe ich, halten und ich, wir würden Ruanda auf den Ärmel hauen. Wir einen Wiesenhof auf dem Trikot, ne, was willst du denn dazu sagen, so das war eine reine Geldnummer, ist halt irgendwie Realpolitik, also... Ich, kann ich ein Wiesenhof Trikot anziehen? Boah, eigentlich eher nicht. Ja,
1: ist es ganz lustig. Aber, aber darf ich da mal ganz kurz was nachfragen, Kai? Ja. Weil ich finde, man muss auch aufpassen, dass man da nicht zu ähm, symbolpolitisch wird, weil Wiesenhof nach meinem Dafürhalten ist einfach nur ein Fleischfabrikant, oder?
2: Richtig. Ja, aber schon mit einem sagen wir mal mit einer mit einer schwierigen Einstellung zur äh, zum Die Gesamtkonzept Tiere. Fleisch.
3: Halt Skandale nee, und Tierhaltung ja, gut, aber da ist ja. ja. Ja,
1: gut, aber das, das ist ja die gesamte Fleischproduktionsindustrie. Also, insofern, da ist die Frage ist die Frage, ist die Empörung im, im Supermarktregal genauso hoch oder ist das jetzt einfach nur, nee, das könnt ihr ruhig schon alle machen, wir kaufen jetzt auch die Würstchen, aber auf dem Trikot hätte ich es gerne nicht. Weil das, ja, glaube ich, du, ist du, nämlich du, falsch. Ja,
2: du hast total recht. Also ich würde mir wahrscheinlich ohne Probleme Wiesenhofwürstchen kaufen. Da fehlt mir die Empörung bei, keine Ahnung, wo es die gibt, bei Penny oder so. Aber es ist tatsächlich so, auf dem Trikot möchte ich sie nicht haben. Also vielleicht ist es mega Ja, möglich, aber das ist auch nicht richtig. ganz rei, rein. ne? Nee, ich sag ja, es ist nicht erst rein. Ja, ja. Das ist halt nur meine, mein Gefühl. Ich möchte eigentlich nicht, dass ja. mein Verein irgendwie mit so einem vermeintlich zwielichtigen Partner rumläuft. Aber als, als privater Konsument bin ich da nicht so kritisch. Das finde ich richtig. Find ich ich, ich, ich schätze
3: deine Ehrlichkeit da. Kein Schlot, wenn ich getrunken habe. Ja. Bei, bei Wiesnow war glaube ich, auch das Problem, ich, äh, korrigiert mich, wenn ich das nach falschen Erinnerungen habe, aber das, das Unternehmen selber wenn es mögliche potenzielle Skandale gibt, die ein großes Unternehmen begehen kann, war Wiesenhof mit dabei. Also das ging es ja um alles: Steuerbetrug und äh, Preisabsprache, Tierhaltung. Es war alles dabei. Also ich glaube, das ja, war ein Problem war, ja, dass das guck Unternehmen mal auf Sk die Deutsche
2: Bank. Also äh, dagegen ist ja Wiesenhof ein totaler äh, Chorknabe. und jeder Bundesligaverein Bundesliga Verein würde die Deutsche Bank sofort aus Trikot nehmen. Sofort inklusive Bayern München. Wenn, <lacht> Telekom ist natürlich auch gut, aber also da würde keiner die Markenfrage stellen.
0: Konstantin, ähm, glaubst du, das Thema wird medial noch lange groß pochern und wird irgendwie auch noch zu Problemen führen oder zu echten Konflikten oder zu auch zu Entscheidungen? Oder ist es irgendwann egal, wenn Saudi-Arabien 2034 die Weltmeisterschaft austrägt und wir alle sowieso nichts mehr? zu sagen haben.
3: Also wenn es um die internationalen Player geht, also sprich eigentlich die Staaten vor allem und die Staatsunternehmen und, und, und die Staatsvertretungen, ähm, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, dann brauchst du also ein krasses Ereignis, was natürlich immer mal passieren kann, aber dann brauchst du sowas wie im Fall von Russland, äh, damit sich wirklich dann die allgemeine Meinung ändert. Ansonsten mittlerweile haben es die Linien dahingehend verschoben, dass Saudi-Arabien präsent ist und so eine gewisse Akzeptanz hat. Also das ist quasi so wie, wie der Nachbar, den man nicht mag. Man schaut nicht hin, aber man hat akzeptiert, dass er da wohnt und man teilt sich am Ende trotzdem mit denen den Hinterhofgarten. So ungefähr ist das mittlerweile mit Saudi-Arabien und da wird es auch weitergehen. Es wird sicherlich weiter Diskussionen geben. Es wird weitere Diskussionen auch geben um bestimmte Branchen, bestimmte Länder und Staaten, auch neue Player. Wie gesagt, Visit Rwanda ist vielleicht ein Thema, was noch mehr in den Fokus gestellt werden kann und da wird es auch andere geben, die in die ähnliche Kerbe schlagen, auch, auch Länder, Autokratien, die dann versuchen, positive Werbung für sich zu machen. Vielleicht auch so ein wenig in der Hoffnung, dass viele nicht ganz genau wissen, was eigentlich im Land politisch stattfindet. Bei Ruanda ist das mal meiner Sicht der Fall. Bei Aserbaidschan war es auch mit Abstrichen der Fall gewesen. Weil man natürlich die breite Masse dann vielleicht doch nicht nur den Economist liest. Und deshalb, ja, natürlich in der, im Journalismus, in den Medien wird es weiter in Diskussion sein. Und vielleicht auch mal in zehn Ausgaben oder 15 Ausgaben wieder bei Schöner Neuer Fußball.
0: Ja, und solange wir nicht äh, Visit Rwanda als Sponsor haben, werden wir das Thema nicht nochmal anfassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, oder?
3: Oh, ich finde, das macht
2: Spaß. Also, du, es ist halt so ein bisschen eine, eine never ending Diskussion, ne? Keine Ahnung. Kannst du irgendwie äh, die, die Elon Musk äh, äh, Twitter oder SpaceX Nummer, würdest du die oder Tesla würden wir alle nehmen, ähm, äh, aus Trikot nehmen? Also, das ist ja. Ähnlich schwieriger Charakter, äh, der jetzt auch gerade irgendwie mit, mit keine Ahnung, mit einem leichten Rechtsruck hier und da aufhält. Also das ist halt nicht so trivial, irgendwie ähm, Sponsorenpartner genau ähm, zu kategorisieren in darf man oder darf man nicht. Ähm, und im Zweifel muss man sich auch der Realpolitik hingeben,
3: dass das Geld eh immer siegt. Und ich meine, abschließend, ohne jetzt nochmal die ganze neu zu eröffnen, aber es ist natürlich auch so, wenn es gerade um Unternehmen geht, es gibt mittlerweile viel, viel mehr Themen, die sowohl politisch als auch gesellschaftlich diskutiert werden, also Wertschöpfungsketten, Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Das ist einfach natürlich auch ein Spiegelbild dessen, dass die Gesellschaft insgesamt, da schon zumindest ein Teil der Gesellschaft und natürlich die Medien auch, eine gewisse Awareness haben, die es einfach vor 30, 40 Jahren in der Art und Weise nicht gab. Da ist dann Fußball natürlich ein gutes Spiegelbild, auch beziehungsweise Profisport allgemein, wenn es vielleicht darum geht, sich auch mit Unternehmen auseinanderzusetzen und was deren Tun und Handeln ist. Und das ist vielleicht am Ende die schönste Erkenntnis daran. Wir
0: befinden uns da, glaube ich, auf, einem, auf, einer, auf einer ständigen Entwicklung, auf einem ständigen Weg auf beiden Autobahnen. Auf der Autobahn derjenigen, die aktives Sportwashing betreiben und mit sehr viel Geld versuchen, Dinge in, nach ihren Interessen in Bewegung zu setzen und auf der anderen Seite immer mehr Menschen, die anfangen, Stimme zu erheben. Und wenn das im größten letzten Konsequenz vielleicht dazu führt, dass äh, der Hertha B. FC von Tommy irgendwann gegründet wird, im schönen Berlin, in der Kreisliga West, oder wie der bei euch heißt. Wäre es eine Option?
1: Ja, ja, dir. Nee. Ja? Nee? Ja? Nein? Nee, wahrscheinlich nicht. Also nicht mit Härte. Ich würde es wäre dann Vorwärts-Westend, wie wir ja wissen.
0: Vorwärts-Westend. Und das ohne Visit Rwanda auf dem Ärmel.
1: Genau wie dieses Format. Ohne Visit Rwanda.
0: Ach, diese, das, ja, was auch immer. Ich merke, das, das kriegen wir heute nicht mehr gerettet hier. Das war wirklich nochmal,
1: Warte, wir cutten das raus. Sag nochmal, genau wie ne, dieses Firma. Nee,
0: nee, ne, nee, ne, nee, nee. Das lass mir genauso wie es ist. <lacht>
1: was für eine Trümmertruppe hier heute um ja. 23 Uhr. <lacht> ja, aber das weißt, weißt du, was das, das größte Problem daran ist?
0: Dass der, der eine ist betrunken und der andere will unbedingt zu den anderen, die schon betrunken sind. <lacht> nee, das ist doch überhaupt nicht ich wahr. Ich finde eine Neverending Story. Ist. Wir können
3: ja. noch mal reden. Ich habe es einfach äh, nochmal nur straight
0: edge. WhatsApp-Gruppe. Vor zwölf Minuten, Tommy, lass abmoderieren. In diesem Sinne, das war schöner neuer Fußball.
2: Tschüss. Ciao. Tschüssi.